0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем говорить о Шестаковиче. Я в прошлый раз увлекся какими-то историями и опять продолжил тему, которую условно можно назвать характеристика творчества Шостаковича. Потому что мне очень хотелось именно, чтобы вы поняли трагизм, чтобы вы поняли вот эту вот суть Шостаковича как больше, чем музыканта, суть Шостаковича как страдающего мессию, как Невероятно болезненного гения, очень важного для понимания вообще России, для понимания XX века человека, для понимания того, какая судьба была уготована нашей стране в XX веке. Потому что очень многие говорят, «Да, очень болезненный». Мы его не понимаем. Ну что он все время плачется, что он все время ноет? А я спрашиваю себя: почему гениальная, божественная, богатейшая страна России, почему она после революции превратилась вот в, в то, во что она превратилась? Почему такие жуткие катаклизмы были на нее посланы? Почему гражданская война? Почему голод? Почему разруха? Почему красный террор? Почему гулаг? Почему миллионы жертв? Почему тюрьмы? Почему атеизм? Почему священники замученные? Почему переселение народов всех? Почему в каждой семье кто-нибудь репрессирован? Почему Искусство подвергается жутким репрессиям, критика запрещена, свободы нет. Что это такое? Почему нельзя, так сказать, поехать посмотреть, что за границей делается? Зло и неправда. Почему подняли головы? Что это? И ведь это Господь Бог соизволяет на это. Ведь... Я сказал в, первой, по -моему, в самой первой лекции, что страной нашей России управляет Бог и Богородица. Они являются главными. И я не отказываюсь от этого. Почему же это попущено? Вот вопрос. Официальный ответ. Это за грехи. Да, грехи были э, в России. И да... Православие, вера в Бога в конце XIX, в начале XX века были во многом поверхностные, выхолощенные и формальные. Да, вот моя бабушка рассказывала нам с сестрой, как когда она училась, издавала экзамены в Первом женском медицинском институте, нужно было предъявить справку, что ты причастился. Ну, что такое справка, что ты причастился? Это же формализм, да? Причищаются тела и крови Христовых не для того, чтобы э, иметь право сдать экзамены, а для того, чтобы ощутить близость с Богом, с Христом. За грехи такое наказание. Только ли в этом с причина? Второе, мне приходящее в голову причина того, что это произошло. Кого Господь Бог любит, того Он и наказывает. Страшное количество мучеников в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы, да и позже. И столько святых новомучеников, российских исповедников, что даже в римские времена, в II, третьем, IV веках, когда гонения были жуткие, столько святых не было, сколько сейчас. И далеко не все еще прославлены. Потому что много замалчивается, много архивов было уничтожено. И очень строгие были правила, когда прославляли святых. Например, Флоренский. Он не прославлен. Также точно расстрелян, замучен. В каждой семье почти были просто люди, которые уже то, что они жили в это время, то, что они страдали в это время, то, что они голодали, мучились, то, что они сохранили нравственные устои, это уже делает их святыми. И вот многие говорят, что именно это время, именно это страшное время 20-х, 30-х, 40-х годов, это было кульминацией и расцветом русского трагического духа. Да, внешне все было хорошо. Пятилетки, стройки. Победа в войне гениальная. А внутренне церковь страдала. Но именно вот эти люди, которые, несмотря ни на что, сохраняли свое э, достоинство человеческое. Эти священники, которые в ссылках в жутких условиях продолжали воспевать хвалу Богу, им нечего было есть, нечего было одеть. Они жили месяцами на грязном полу, находясь, без мебели, без одежды, служили вместо Антименса такой частицы материи, в которой обязательно надо было зашивать части мощей святых. Они клали тело э, заключенного епископа, и на нем служили литургию. После литургии этот епископ уже был мертвый, потому что он уже был святой. Это были живые мощи. И вот тогда это был расцвет русской церкви. И вот и этот трагизм отражен в творчестве Шостаковича. Вот еще, пожалуйста, один э, пример из того, какая ужасная была у Шестаковича жизнь. Вот, э, вот эти первые статьи, которые э, против него, «Балет э, светлые светлой там «Балетная фальш называлась эта статья. Это все, так сказать, уже говорило о том, что скоро начнется настоящее. И вот 29 января 1936 года, когда он уже написал свою оперу Катерины Измайловой, эта опера идет во многих театрах СССР, кто-то приходит из правительства в театр, слушает эту оперу, может быть это был Сталин, может быть это и еще кто-то, им не нравится эта опера. Они или под диктовку, или какой-то социальный заказ. Какой-то журналист пишет эту жуткую статью «Сумбур вместо музыки». Вот. И появляется в газете «Правда» без подписи это статья. А без подписи, значит, эта статья выражает позицию редакции газеты «Правда». То есть выражает позицию Сталина. Христакович находится в это время, 29 января, в Архангельске. Он э, играет свою вилончельную сонату с кубацким вилончелистом, какие-то еще концерты, да, чтобы заработать денег. Как об этом пишет сам Шостакович? Э, в статье написано, что, в общем практически человек, который написал такую музыку, сумбурную, жуткую, не должен писать музыку, он должен, так сказать, быть с лица земли сметен, истреблен. Но ну, по крайней мере, так сказать, гулаг. В то время, так сказать, газета «Правда» читалась... Э, тут же утром после ее, так сказать, выпуска из печати. Потому что постоянно в каждом номере газеты «Правда» был целый ряд фамилий, которые объявлялись официально врагами народа. И ты мог этих людей знать лично. И если ты, не дай бог, не прочел утром газету «Правда» и поздоровался с человеком, который в ней, в этой газете, объявлен сегодня утром врагом народа, значит, ты как бы сам уже враг народа. И человек, который видит, что ты поздоровался с врагом народа, он уже обязан на тебя донести. И ты уже подлежишь таким же репрессиям, каким этот человек подвергался в газете ⁇ Правда ⁇ И в следующей газете ты уже имеешь, так сказать, полные шансы быть таким же врагом народа и можешь угодить в тот же самый ГУЛАГ. И поэтому все читали газету «Правда» утром. И Шестакович вышел в полседьмого утра из гостиницы города Архангельска и подошел к стоявшему киоску на солока градусном морозе, чтобы купить газету «Правда». Встал в очередь, и люди, которые покупали газету, они тут же, не отходя от киоска, Разворачивали эту газету и читали, чтобы уже знать, кто из этой очереди очередной враг народа. Что Говорит, что я купил эту газету, открыл ее и открывая ее, я увидел спины людей, которые никто не был повернут ко мне лицом, и я уже понял кто в этой газете будет объявлен очередным врагом народа. Я если не осознал, но уже догадывался. И вот я, значит, прочел эту статью и понял, что значит, жизнь для меня как бы закончилась. Это, это ну, примерная цитата из, этого вот, из этой книжки свидетельства, которую я читал по-немецки в 1995 году. Между прочим, он потом значит, сразу же позвонил своему другу или написал письмо своему другу и попросил подписаться. Такая была, такой был сервис тогда. Можно было заказать вырезки из газет на определенную тему. вот И тебе значит за какую-то определенную плату какой-то человек э, подбирал вырезки из газет на тему, например, ну, я не знаю, сельское хозяйство, или там театр, или там футбол. И он заказал вырезки из газет на тему Шостакович. Вот. И, значит, ему весь этот поток грязи был собран, и ему собирали. А эту газету 29 января 1936 года он до конца своей жизни носил в... В кармане и пиджака. И в любой момент он вытаскивал ее и показывал при желании друзьям. Она была такая полуистлевшая, эта газета. Вот. Она была всегда с ним. Эта статья «Сумбур вместо музыки». А когда мы играли с Додиком Тонконогим и с Артуром Михайловым второе трио Шостаковича, то наша преподавательница Серафима Израилевна Черниховская гениальная женщина, она занималась дома, вот, ее муж был первой скрипкой во многих оркестрах, Он, тогда это радиотелевидение, гениальный скрипач совершенно, Михаил Моисеевич Черниховский. вот, и после очередного урока она говорит, «Ребят, я вам сейчас кое-что покажу, пойдемте на кухню». Она встала на стул, залезла на антресоли и достала говорит, эту правду как раз в вот 1953 года или 54-го, показала нам, вот смотрите, вот вы играли три у Шостаковича номер два. Вот, а это газета после премьеры 10 симфонии, о которой мы в прошлой лекции с вами говорили. И вот критика в газете ⁇ Правда ⁇ на Десятую симфонию Шостаковича. Это уже не 60, не 36-й год, это уже 53-й или 4-й год. И вот первая страница, на которой написано слово «правда». Ну, там что-то такое более или менее политическое. Переворачиваем страницу, вторая, вторая полоса огромная. И вот я помню, сверху донизу вся вторая полоса занята вот такими вот маленькими цитатками. Каждая две-три строчечки. «Товарищ Шостакович, как вы можете писать такую антинародную формалистическую музыку? Позор! Доярка совхоза такого-то Марья Иванова!» Ну, я примерно говорю. И вот подобного рода формалистическая жуткая антисоветская чепуха. Там столяр, или там, там я не знаю, там рабочий завода такого-то. И вот больше на этой второй полосе не было ничего. Только о десятой симфонии Шостаковича. Вы можете себе представить? Те, кто жил... Вот я в 60-го года рождения. Что, нечего, не о чем было писать? Или вот история такая. Николай Николаевич Сидельников, мой профессор, рассказывает мне историю из своих студенческих лет. А потом эту же историю мне рассказывает э, его друг Андрей Михайлович Волконский, э, с которым они учились на одном курсе в консерватории в 1951 году. И эти две истории, два рассказа про одно и то же событие я сейчас э, в одно целое как бы соединю. Вот Сидельников рассказывает, как они с Волконским после какого-то очередного... Подпитие какого-то дня рождения утром встретились у пивного ларька, чтобы выпить пиво. Стояли и разговаривали о музыке. Вот. И вдруг кто-то, стоящий впереди них, два каких-то таких простых с виду человека, тоже они говорили друг с другом. Это уже Волконский рассказал они услышали фразу этого рабочего, который сказал другому рабочему. «Ты знаешь, у меня сегодня Гильс. Студенты Волконских сельников прислушались, что слово «Гиллильс» пи – пианист известный, да? И рабочий этот, который сказал «Гиллильс», пояснил, «У меня сегодня Гиллильс», то есть мелкая техника, руки дрожат, хочется, значит, опохмелиться». Композиторам понравился юмор этих рабочих, они вступили с ними в разговор, выяснилось, что они даже них любители музыки. Они попили вместе пиво, подружились. И этот человек, у которого был Гилис, спросил: Ребята, а вы сейчас куда? А мы идем на обсуждение 10 симфонии Шостаковича в Союз композиторов. Как интересно, а можно я с вами? сказал даже назвал его фамилию, такая простая. Зюзин, Пыпин, что-то такое. Пойдемте, сказал Седельников Они пошли, э, тогда еще Святильников был на Миусской, потом она называлась улица Готвальда». Вот. И они сидели там. Значит, это тоже было вот это время, как раз вот, когда эта газетная статья была. Обсуждение делалось около трех часов. Шестакович в президиуме сидел. Он сидел все три часа в такой позе. Вот так вот, локти на коленях и руки вот на лице. И ни разу он рук от лица не отнял. Все три часа. И все докладчики, около 20 человек, как сговорившись, хайли эту гениальную десятую симфонию. И они, значит, сначала слушали, потом им надоело, и в зале стоял такой гул легкий. Потом вдруг вышел музыковед Юлий Анатольевич Кремлев, кстати, которого я знал, он ухаживал за моей тетей Татьяной Ивановной Соколовой. Вот я помню этого Юлия Анатольевича, как он приходил к нам в гости и играл свои фортепианые сонаты. И струны из рояля так БИУ! БИУ! Он очень любил ломать э, э, струны, вот на нашем старом рюнеше играл. У него были такие яркие красные губы. Он очень был эмоциональный и такая интересная палка была с какими-то такими вкраплениями интересными. Я любил очень эту палку рассматривать. Вот он играл, потом я ему играл свои фортепианные сочинения, песенки пел из 50 песенок, вот, я пел детские. Потом я его спрашивал, «Какая ваша любимая песня, Юлий Анатольевич?» Он говорил, «Вечер». Это была любимая песня из тех, которые я ему сыграл. Вот. В общем, я немножко знал Юлия Анатольевича, и он был таким вот талантливым человеком, ученик Юдиной. Но он немножко вот, вернее, даже не немножко, он был таким вот критиком. Говорил, что надо. Я помню даже... У меня у нас в библиотеке такая была статья, такая была маленькая книжка Юлия Анатольевича Гриброва о листе 30-го года. А при том, что он был, по-моему, 8 или девятого года, ему было 22 года. И там такой пассаж был, я помню, меня поразило: то, как использует фортепиано: лист это буржуазный пианизм. Буржуазный пианизм, оказывается, существует. Дело в том, что у листа очень такая изощренная техническая фортепианная техника, как э, машины в буржуазном мире очень интересные, совершенные. А вот, как сказать, э, с головой, вот изобретательность мелодической у Листа низкая, и поэтому он берет какие-то мелодии у Шуберта, у Шопена и делает обработки мастерские. Это вот буржуазный пианизм, когда значит мелодий интересных мало а обработка их совершенная. Поэтому так много транскрипций, трактовок. Я запомнил такую. И вот, рассказывает Николай Николаевич, вышел Юрий Анатольевич и говорит, «Десятая симфония Шестаковича оказала на меня невероятное впечатление». Все да, так приумолкли. Это впечатление я могу сравнить только с тем впечатлением, которое на меня оказала опера Вагнера Тристана и Изольда, которую я слушал недавно в Байройте. Все вообще затихли. И тут Кремлев закончил свою мысль. И тогда, в случае с Вагнером, и сейчас, в случае с Десятой симфонии, мне понадобилось несколько месяцев чтобы освободиться от этих потрясающих впечатлений, которые не соответствовали моим идеологическим уст установкам. Сидели, как говорит, мы с Волконским переглянулись, выкрутился. А? Вот я эту, эту историю, кстати, я ее рассказал потом в книжке, и Лена Дубинец. Не поленилась, нашла стенограмму этого заседания 54 года, и там нашла это выступление Кремлева, которое очень близко к тому, что рассказывал Сидельников, значит, вот действительно это все было. Но самое интересное, что когда официальная честь закончилась, председатель, наверное, хренников спросил: а кто еще что-то хочет сказать? Этот рабочий Зюзин давали поднял руку и сказал Я! Они попросили бы представиться. Вот, рабочие заводы ЗИЛ имени Лихачева. Пожалуйста, все решили, что это запланированное выступление от рабочего класса. И он сказал, чем вы тут занимаетесь, как вам не стыдно. Вот бедный композитор, показал на Шерстаковиче, он сидит, вы его мучаете, вы над ним издеваетесь. Вы бы лучше за это время нас, простых рабочих, научили понимать эту гениальную, очень сложную, но потрясающе интересную музыку. Его тут же быстро стащили с трибуны, поняли, что это значит, не то, что надо. Попросили показать документы, он показал рабочие зил, иди отсюда, пока тебя не посадили. Он вышел, и на этом заседание закончилось. Этого уже, так сказать, в синаграме нет, видимо, это, слава богу, так сказать, с для этого рабочего не записали. То есть вот, э, пожалуйста, вам реальная картинка того времени. Что происходило, на каком уровне и как этот композитор был преследуем, как он был ошельмован во, во все периоды своей жизни. И в 30 и в 36-м году. И после этой статьи он Несколько месяцев спал на лестничной клетке. Он выходил с набором, так сказать, вещей первой необходимости, клал их все под голову. Он не хотел, чтобы его детей, младенцев тревожили люди из НКВД, которые ночью приходили практически ко всем его знакомым в подъезды, в дома. Вот. И он значит, хотел, так сказать, быстро сразу уйти, чтобы детей не будить. Карндорф Николай Сергеевич рассказывал мне, как, когда уже началась оттепель, и Сталин был разоблачен, мы знаем, что это разоблачение не коснулось по-настоящему всех его злодеяний, но несколько фигур, таких как Мандельштам, Мирхольд, были как бы реабилитированы. Ну, вот, например, они были несправедливо репрессированы. Вот, например, они. А то, что половина населения, так сказать, сидела в лагерях, об этом Хрущев никому еще пока не говорил. И вот Шертаковичу позвонили из уже не НКВД, а КГБ, и сказали, что, поскольку вы там жили у Мирхольда, э, вот несколько месяцев, вот... Мы хотим вас пригласить для дачи свидетельских показаний о том, что он несправедливо репрессирован. Приезжайте к нам, отказаться нельзя. Сегодня. Я сегодня уезжаю, у меня билет на Красную Стелу в Ленинград, завтра у меня концерт, я играю вокальный цикл свой, аккомпанирую. Во а сколько у вас поезд? В 23.59. Очень хорошо. Приезжайте к там 6, мы вас отвезем на поезд. Но отказаться нельзя. И вот Шестакович приезжает, дает показания, и ему дают документы о том, как дела мир Хольда, о том, как его, значит, там, показания, как его сажали. И он видит. Это были документы 36 1936, 1937 и 1938 году Мейрхольд расстрелян. Видят документ о том, как первоочередному уничтожению, как злейшие враги народа подлежат. Первое – Мейрхольд, второе – Мандельштам, третье – Шостакович. Значит, Мейрхольд и Мандельштам были уничтожены, он увидел свою фамилию, так как-то случайно там там, в общем. И почему же он не был уничтожен? Одна из возможных версий там произошел внутренний путь в НКВД. Вместо Ягоды, кажется, стал Ежов, я уж не помню там эти все фамилии ужасные, каким-то чудом, какими-то невероятными. Они там перессорились, эту вот бумажку, так сказать, не не до конца исполнили, в общем, каким-то образом он остался жив. Он избежал вот этой, этой судьбы их. Увидев эту бумажку, он поехал в Ленинград, там на концерте что-то произошло, и, в общем, вот что-то такое там, по-моему, у него после этого был инфаркт первый. Вот там, прямо в Питере, в гостинице, это мне рассказывал Карндорф. Кто ему рассказывал, я не знаю. Но вот этих историй о том, какая была жизнь у него, в частности, и какая была жизнь у его коллег, этих историй много. Вот. И поэтому, естественно, то, что я видел по телевизору в программе «Время», в новостях культуры, это был комок нервов. Это был гений который чудом остался жив, который сохранил правду. Его, например, последние четыре стихотворения капитана Лебяткина. Это уже крик из гроба. Он поднимал руку, э, и он уже как бы в точки зрения музыки, это уже был просто вопль. Это уже почти не музыка была. И также к этому относились и люди. Они не могли понять вообще, как это все. И это было все совсем по-другому в ранних сочинениях Шостаковича, к которым мы сейчас перейдем. Во второй лекции я играл афоризм первый. Вот первая соната, о которой мы говорили, опус 12, она гениальная. Вот, и в ней тоже такое бурное начало, как будто бы в человека в пианиста врубили ток на 500 вольт. Я помню э, эту первую сонату Шестаковича, опуск 12. Я не знал ее. Но мы сидели на четвертом курсе и слушали лекцию по истории советской музыки. Эту лекцию читала Елена Борисовна Долинская, ныне здравствующая. Она 36-го года, ей было 45 лет. И она так говорит... Ванечка, тебе надо сыграть первую сонату на лекции прям. Поразительно. Я очень благодарен ей. Передаю вам привет и благодарность, Елена Борисовна, дорогая. Я решил: надо посмотреть, что это такое за соната, которую надо мне сыграть. Тут же вышли эти ноты. Надо сказать, что они были довольно неизвестны. Это считалось ранний формалистический, такой, как бы полузапрещенный Шостакович. Я решил, ух, как здорово, какая, какая классная, трудная, сложная соната. Выучил ее и сыграл. И сыграл ее на классном вечере, на пятом курсе, закончил ей консерваторию. И потом, уже выйдя из армии, когда было 60 лет на Умову, я на юбилейном концерте сыграл. И про этот концерт юбилейный в июле 1985 -го года вышла статья в журнале «Советская музыка» Андрея Хитрука. Первая статья, в которой упоминается мое имя в официальной советской прессе. Вот. И очень хорошо Андрей Федорович про меня сказал. И именно вот это выражение, как будто подключили ток там в 400 вольт, он там использовал. Но она начинается, сейчас я давно уже не занимаюсь, вот начало этой сонаты примерно так. Такая вот бешеная музыка совершенно. И начинается она именно вот с этой секунды мифа. Это геометрический центр клавиатуры. 44-й и 45-й клавиши из 88-ми. Это центр Вселенной. И Бог творит Вселенную из центра. Частицы начинают бешено колотиться, расширяется все. Шостакович взял это у Прокофьева. Третья соната – или э, наваждение, тоже там в финале есть такой пассаж. В сущности, это баховская идея, до мажорной прелюдии фуга. Мы это говорили об этом, прелюдия. И фуга начинается с до тогдашнего центра, тогдашнего клавиатуры, тогдашнего рояля, тогдашнего клавира. И э, с побочной партию. это жутко таким, таким здоровым сапогом идет такая советская действительность по этой великой мощной России. Это уже иронический Шостакович, который говорит о том, что действительность страшна. И вот такая разработка в стиле начала главной партии. И потом невероятный такой Скрябинский эпизод в конце. Э -э как бы Единственное такое немножко, вот Шостакович очень не любил Скрябина, максимально далекий композитор от Шостаковича, но как некое воспоминание о том, что было. Ведь было много таких постскрябинских композиторов в то время, и Рословец, и Протопопов, и Файнберг, и Александров, и завершение кода страшное. Соната, конечно, очень короткая, минут 11-12 найдет, идет, страшная. Я очень любил ее, и несколько лет я ее играл, потому что очень много надо заниматься, чтобы ее постоянно поддерживать, эту сонату. А афоризмы – следующий опус 13. Соната – это была написана им к десятилетию революции, потом он снял это посвящение революции, то есть... 27-й год, вот, так сказать, конец года, ему было 21 год, и тут же он пишет эти афоризмы, 10 коротких пьес. Его учителя Штейнберг, Максимилиан Осеевич, ученик римского Корсакова, услышал эти афоризмы и сказал ему, вот тут в немецком переводе, когда Шестакович пришел ко мне со своими афоризмами, я ему сказал, что я абсолютно ничего в них не понимаю. И эти афоризмы для меня абсолютно чужды. После этой встречи Шостакович меня больше не посещал. Вообще, Штейнберг написал, кстати, очень хорошую характеристику о Шестаковиче, когда ему было нужно питание вообще он помогал ему, но что касается вот, музыки, то они очень сильно разошлись. И то же самое было с сонатой, хотя с такой еще я сыграл два раза на премьере, чтобы публика ее лучше поняла. Вот. Он играл ее в бешеном темпе. Когда в Россию приехал Прокофьев впервые, то ему играл Шестакович эту сонату тоже. И когда э, началась главная партия, то э, Асафьев сказал, смотрите, Сергей Сергеевич, это ваша третья соната, ваше влияние. И Прокофьев сказал Шестаковичу, сыграйте, пожалуйста, еще раз, но немножко медленнее. Я не, не успеваю все понять, очень много информации. Не, не совсем понял, не совсем разобрал. Сухович повторил ее, поблагодарил Прокофьев и взял ее для издания в универсальном издательстве в Вене. Взял ее, саппетит Попова взял. И, между прочим, мне кажется, что мы потом будем мессиановские взгляды на младенца Иисуса разбирать. Шестой взгляд мессиана – он творец всего, о Боге Отце». По-моему, написан под влиянием первой сонаты Шестаковича. Возможно, молодой мессиан эти ноты Шестаковича, изданные в Вене, знал эту сонату. Это мое немножко, так сказать, как бы вот такое предположение. Эти десять коротких пьес, их публика тоже не поняла, и в какой-то статье они названы не афоризмы, а формализмы. 10 формализмов – а слово «формализм» тогда было, ну, примерно как вот ругательство. И, конечно же, мы их посмотрим. Первое – речитатив. Не ария, не вокальное сочинение, а что-то, что говорится. Мы э, понимаем, что это слово. Кто-то из друзей Шаштаковича пришел к нему и увидел, как Шаштакович играл оперу Рубинштейна «Демон». «Зачем ты играешь такую музыку?» «Понимаешь, — сказал Шостакович, — у Рубинштейна используется мастерские повторения одного звука». Кто-то ему, или это его собственная идея была. «Послушай, эту короткую пьесу, лишенную всякой э, как бы вот напевности, мелодичности, изящности, это слово из 1948 -го года». Заканчивается эта пьеса-речитатив, первый афоризм, вот на м, таком странном аккорде. Видите, это до, м, сверху до, как бы до мажор. Начинается тоже, вроде с такой более или менее, или менее благопристойной интонации. Но аккорд-то перевернутый, то, что должно быть в басу, Тоника, она сверху, а этот уменьшенный аккорд, который должен разрешаться, он как раз в басу. Тут еще и Фадеес в басу. То есть все перевернуто с ног на голову, все стоит на голове. Мы вспоминаем картины брака из самых, так сказать, ранних конструктивистов, а из наших. Тут вам и Татлин, тут вам и Родченко, тут вам и э, знаменитые вот эти вот Филонов, тут вам и Розанова, тут все-все самые-самые, так сказать, авангардисты. Малевич, Гончарова, Ларионов, Клюн. Все, кто искал, экспериментировал, Осваивал новую вселенную в двадцатые годы и даже в десятые годы в этом аккорде. Вот эти напоминают мне плевки. Тьфу, тьфу, тьфу. Вот. и э, эти э, обозначения «пока марката» немножко выделяя. А потом «сенса марката» не выделяя какой-то такой немножко деловитый юмор, вот, и размер делается три четверти, потом пять восьмых, вдруг ни с того ни с сего, а вторая пьеса, второй афоризм – «Серенада», и, конечно, мы знаем самые, так сказать, классические Шуберта, да Заменитое, это знаменитое. И абсолютно ничего от этой сиренады нет. Этот аккорд, как примерно единственный аккорд, который на гитаре может сыграть какой-нибудь там, я не знаю, красноармеец, который решил перед своей девушкой что-нибудь спеть. И слуха у него тоже нет, поэтому он поет самую абсолютно эту нелепую мелодию, а она потом к нему присоединяется. И в таком же, так сказать, безумном интонационном варианте поется с ним вдвоем что-то очень фальшивое. смешно как сначала он один потом она одна потом они соединяются и в жутких фальшивых интервалах и вдруг, и вдруг они в октаву соединились, вот и настолько здесь все абсолютно как бы вот специально написано нелепо, но самое интересное, о чем пойдет сегодня речь в этих афоризмах, есть монограмма Дмитрия Шестаковича. его собственная монограмма. Мы все знаем, что Дмитрий – это «Д», это нота «Ре». Шостакович пишется по-немецки «С», «Ц», «Х». Три буквы – это «Ш». То есть Д Вот эта интонация, э, начиная с десятой симфонии и с восьмого квартета, засела у музыкантов как э, лид мотив Шостаковича, как и Бах Б А Но у Шостаковича есть еще одна очень важная монограмма. И не одна, это ДС, -э ДС. -э Если бы эти четыре звука он постоянно использовал, то все поразились бы, насколько он постоянно только о себе и пишет. А в раннем творчестве он использует вот эти две ноты. Иногда это РАМИ, как вот в сириаде. Вот. Иногда это РАМИ бемоль. Иногда до, диэс, ре, диэс, то есть ре, бемоль, ми, бемоль. Вот. Иногда какие-то другие варианты. Иногда это наоборот. Шестакович Дмитрий, ми, бемоль, ре или ми, ре. Вот. Эти два звука очень важны. Они постоянно используются в опере Екатерины Измайлова прелюдиях, оп. 34. В афоризмах, смотрите, на начинается с них. Вот эта восходящая интонация секундовая в афоризмах является лейт-интонацией, главной интонацией. Точно так же, как и в прелюдиях Шопена. Это очень такая далекая связь, она есть. И когда здесь мы эти плевки слышим, это тоже интонация здесь вверх, а здесь вниз. Вот. И в других пьесах, например, «Ноктюрн», то же самое будет здесь. Вот. И постоянно эта интонация будет развиваться. Мы потом еще в следующей лекции посмотрим, как он с этой интонацией работает, играет. Как будто бы здесь ничего такого нет. Полный хаос, полный формализм. На самом деле все идет от Шопена. Все абсолютно четко, здорово, сколочено. И вот этот речитатив. Видите, Та же самая секунда. У Шопена она то вверх. А басу как раз монограмма Шопена. ЦХ. Это все есть в нашей лекции о Шопене, друзья. Здесь как бы немножечко пародия на Шопена. Афоризмы. Речитатив и серенада. В этой лекции мы впервые э, затронули музыкальные... «Мир». Следующая пьеса – «Ноктюрн». Уже она, так сказать, от Шопена как бы неотделима. Ведь мы еще, друзья, вот о чем, о чем мне сказали. О том, что Шестакович именно в это время, в 20 лет, поехал на конкурс имени Шопена. Он играл с лучшими пианистами, Обориным и другими, в конкурсе и получил только лишь диплом, к сожалению. Подготовился к конкурсу за невероятно короткий срок. По-моему, две или три недели ему нужно было. Выучил грандиознейшую программу. Заболел там. Есть подробнейшие письма, в которых он пишет, как все это происходило. Вот. По каким-то непонятным причинам ему дали только диплом. И именно поэтому он и решил стать не пианистом, как он хотел вначале, а композитором. И вот слава богу, что он все-таки сразу выбрал эту профессию композитора. И вот слово «ноктюрн», оно, конечно, тут тоже от Шопена идет. И не прелюдии у него, а именно афоризмы. Вот. И вот именно этот «ноктюрн» — это пародия на «ноктюрн» Шопена. И давайте, друзья, уже о «ноктюрне» Из афоризмов поговорим в следующей лекции. Спасибо, всего доброго и до свидания.